0: Saudações, Brunegas, Boa noite, amigos e amigas do Coluna do Flá. Simbora para mais um resenha, mais um pré-jogo, aliás, hoje pré-jogo do Coluna do Flá. Lembrando, amanhã é segundo jogo da semifinal do Campeonato Carioca entre Vasco e Flamengo. Primeiro jogo, o Mengão venceu por 3x2. E amanhã, um empate, uma vitória simples, garante o Mengão em mais uma final, né? Já tem lá o Fluminense, que se classificou hoje após vitória contra o Volta Redonda. Lembrando, todo mundo, de se inscrever no canal, ativar a notificação, deixar o like... E, claro, fazer com a nossa querida Fernanda Lobach se tornar membro do Clube do Coluna. Como é que eu faço? Link fixado no chat e também ao lado do botão inscrever-se, está lá, seja membro. Tem vários benefícios, inclusive, né? amanhã, todo mundo sabe, transmissão do Coluna tem promoção de manto sagrado. A cada 10 novos membros durante a transmissão, você concorre ao sorteio de um manto sagrado. Você escolhe manto 1, um, manto 2, manto 3 e também a cada 10 mil likes. Então, galera, se tornem membro do Clube do Coluna. Hoje a gente está recebendo aqui um convidado super especial, que é o Arthur do Vale, o nosso querido Urubu Online lá no, no Instagram, né? No Instagram, eu, eu vi no Instagram porque eu falei, pô, será que o, o, o Urubu, o Arthur vai entrar com os olhos brilhando, meus amigos? É, essa parada. Arthur, boa noite, meu camarada, uma honra recebê-lo aqui no Coluna do Flá. seja bem-vindo e boa noite para você, seu destaque inicial aí, seu boa noite, pode ficar à vontade. Você fala um pouquinho com a gente aqui.
1: Boa noite, Túlio. Boa noite, Pet. Primeiramente, agradecer pela oportunidade aqui de estar falando com vocês. Né? Vocês estão abrindo esse espaço aí para o torcedor off né? que a, a gente costuma ver a maioria da torcida do Flamengo do Rio de Janeiro, muita gente comentar. E a gente não vê muita gente de outros estados, outras cidades, de fora do Rio de Janeiro, até para a gente ter uma visão diferente né, de quem está de tá aí dentro do Rio de Janeiro e de quem tá fora aqui do Rio de Janeiro. A expectativa são as melhores possíveis, né? Semifinal do Campeonato Carioca amanhã e eu como bom flamenguista espero que a gente faça um bom jogo, apesar das dificuldades que a gente deve ter e que a gente consiga ir a final, enfrentar esse Fluminense que tá jogando muito.
0: Isso aí, né? Lembrando aí, ó, arroba Online pra vocês acompanharem o trabalho aí do Arthur lá no Instagram, né? O Arthur, se quiser falar rapidinho aqui, Arthur, que conteúdo? Você tem mais de 70 mil seguidores, tô vendo aqui, e qual o conteúdo que a galera vai encontrar lá no, no teu Instagram? O que, que, que a gente pode esperar aí de conteúdo quem for lá te seguir?
1: O meu conteúdo não é um conteúdo informativo como a coluna do Fla, né? O meu é mais voltado ao humor é, e a tá levando de uma forma bem humorada também as notícias em relação ao Flamengo, né? A gente vê que hoje tem muita gente que... Tem, é, saltam notícias e tudo mais, e a, aquilo ali, ao meu ver, acaba sendo um pouco desgastante para os seguidores. Então, a minha página é uma forma diferente de estar entregando tudo que acontece o Flamengo.
0: Isso aí, então, ó, sigam lá, uru, arroba urubu Online. Lá no Instagram já tem aí, ó. Arthur tá bombando lá, urubuonline Online, mais de 77,7. 304 mil seguidores, né? Muita gente, então. Eu vou até aqui, ó. Vou seguir aqui agora, ó. Seguir! Estou seguindo aqui oh, o Arthur. Obrigadão. E parabéns aí pelo, pelo trabalho, né? E a gente vai falar bastante de Megão. Petim, boa noite, meu amigo. Mais uma vez aí, mais um, mais um pré-jogo, a gente fazendo juntos aqui. Saudações, Júbro Negro, seu é destaque inicial.
2: Boa noite, meu amigo Túlio. Boa noite, meu amigo Arthur. Boa noite, a galera da produção. E boa noite, toda a nação rubro-negra aqui presente. Você que chegou agora, não esqueça de se inscrever no nosso canal. Se já é inscrito, torne-se membro. E quem chegou, já chega dando like. Muita coisa pra gente falar. Amanhã tem jogão Flamengo-Vasco, né? E a expectativa é muito boa para o Flamengo amanhã, saia classificado e faça um bom jogo, né? Que é muito importante para o Flamengo que o Flamengo faça também um bom jogo contra o Vasco para a gente começar a sentir firmeza no Vitor Pereira, né, Turi?
0: Essa parada e né, hoje aqui no comando das carrapetas o nosso querido Leandro Martins. E aí, Leandro. E, Leandro, chama a vinheta. É, chama não. Coloca a vinheta e depois da vinheta eu vou dar aquele salve aqui na rapaziada e na moçada que está... Acompanhando a gente aqui no chat também, interagindo e participando aqui no Coluna do Flávio. Vai lá, produção! Bom, vamos lá, dando aquele, aquele salve aqui, ó. Roberto Marques, Bel, Gabi Games, Quérison Silva, Carlos GT Games também, Enzo Chaves, membro do Clube do Coluna, Elânia dos Santos, voz de Galinha. Manu, deixa eu descer aqui, ó, voz de galinha bom, né? É, Ronaldo Jean Gonçalves, Calazans, Fernando Arobaki, Erika Senna, uh, cadê aqui? Alisson Silva, Alisson Silva que falou que tá fazendo um, uma pizza portuguesa pra gente aí, muito bom, né? Quero ver chegar aqui. Fredson Rodrigues, Débora Vitória, o nosso querido Alexandre Paca, também membro do Clube do Colômbio, boa noite, galera, saudações, do Negros, o Futebol, Cícero Pereira, Júnior Martins, Áustria, Hungria também aqui, Fredson Rodrigues, Débora Vitória, uh, Jonathan Tavares, Sou Flamengo. E, então, galera, a gente vai começar agora aqui trazendo a nossa pauta. Lembrando, o jogo é neste domingo, às 18 horas, claro, né? A transmissão do Coluna presente, Rafa Pendido no comando e toda a equipe do Coluna do Fla Hoje é o nosso pré-jogo, trazendo aqui as diversas informações aí do dia do Flamengo e também tudo sobre o jogo de amanhã, a provável escalação. Aquele debate, palpite, que vocês já conhecem, claro, tendo aqui a participação especial do nosso querido Arturo Vale, o Urugu Online, que vai participar aqui com a gente. Começando com a nossa pauta, né? É, zagueiro aí do Flamengo, que entra né, na mira de clube europeu. Preocu Preocupaciona. Né? Então, ó, se trata do nosso querido Cleiton, né? Cria da base, 19 anos. Ele entrou na mira do Bahia, lembrando que hoje o Bahia... É, vem sendo administrado, né? Vendeu aí, se transformou em SAF, vem sendo administrado pelo grupo CIT. Né? A informação é do site torcedores.com e ah, informam eles que a equipe né, baiana quer contar com o defensor para a temporada de 2023. Né? O atleta foi um pedido do técnico Renato Paiva, que busca um zagueiro para atuar durante a série A do Brasileirão. Não tem, aí é bom deixar. Né, bem claro, que não tem nenhuma proposta oficial, né, as coisas estão ainda no nível de consulta, de sondagem, né, troca de informações, é, não tem nada concreto ainda vamos dizer assim na mesa do, do Flamengo. É, ainda continuando com a informação, o Cleito só sairia do Flamengo se for em definitivo. Né, o Flamengo aí já definiu o valor, né, fixou um valor por ele, que são 5 milhões de euros, cerca de 28 milhões de reais, na cotação atual, né? uh, o Bahia recuou ali é, é, né? inicialmente, mesmo sendo considerado um preço dentro da realidade ali da, da SAF do Bahia, mas é né? mais um CRIA da, da base aí que, que vem chamando a atenção. O vínculo dele vai até dezembro de 2025, ou seja, é mais de dois anos de, de contrato. E a multa dele, a multa né? é para Equipes nacionais é de 30 milhões de euros, né, cerca de 168,6 milhões de reais na cotação atual e 40 milhões de euros né, para o mercado estrangeiro, que na nossa moeda dá 224,8 milhões de reais. Olha, o, o Arthur, vou começar com você. Um valor aí de 5 milhões de euros, né? Que, como eu li aqui, dá em torno de cadê, 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 de, de 28 milhões de reais pelo Cleiton, que não tem. Uma experiência, não foi muito testado, né? No profissional do Flamengo, eu acho um valor considerável, mas eu tenho dúvidas que já seria talvez o um momento de negociá-lo né, com outro clube, né? Porque poderia estar surgindo aí uma, uma joia né, a ser utilizada na, no time de cima. Como é que você avalia aí essa, essa procura do Bahia pelo nosso menino Cleiton?
1: O Cleiton aparentemente é um jogador bem promissor. Todas as vezes que ele foi solicitado, ele entrou muito bem, conseguiu corresponder. Nesse Carioca mesmo, ele entrou com a equipe sub, considerada né, a equipe sub-20, para defender a camisa do Flamengo no início do campeonato Carioca. E ele se saiu muito bem. É aquela coisa, né? O jogador na idade dele é meio que um incógnito, tá? apesar dele ser uma promessa. Ou ele pode continuar jogando bem, estourar. E ser um dos melhores jogadores do mundo, um dos melhores zagueiros e ser vendido aí por um valor bem maior, ou ele pode dar muito errado e acabar rodando por vários times aqui do futebol brasileiro, ou quem sabe até mesmo clubes de fora de menor expressão lá na, na Europa. É, a proposta do Bahia é uma proposta considerável, né, visto que o Flamengo tem vários zagueiros no elenco, tem o Rodrigo Caio, o Fabrício Bruno, Davi Luiz, Léo Pereira, então o Flamengo nessa. Nessa questão de zaga, tá, de certa forma, ao meu ver, tá bem servido. É uma proposta considerável e eu, se fosse gestor, analisaria muito bem. E tem outra questão também, porque o Cleiton é da Bahia, né? Então, talvez seria o interesse dele também retornar ao Bahia, ficar mais próximo da família. E o Bahia, como a gente sabe, foi comprado pelo Grupo City. Então, é uma equipe boa para promessas, para se desenvolver, e tentar né, melhorar o seu futebol aqui no Brasil.
0: Mas você venderia ele, assim? Seu sentimento seria mais de, de vender ou de analisar ali, pensar? Mas é que, que, que você faria?
1: Eu venderia 28 milhões de euros, se tratando aqui de Brasil. 5
0: proposta... milhões de euros? 5
1: milhões, milhões de euros, 28 milhões de reais, reais brasileiros. É uma proposta considerável, se tratando a nível de Brasil, então eu venderia, pelo fato de o Flamengo estar bem servido, até que, por quê? Se esses jogadores do Flamengo, todos os zagueiros estiverem bem, é quase que impossível ele ganhar uma sequência ali e acabar de vez é, se firmando no Flamengo. Né? Ele oscila bastante entre o time profissional e o time sub-20, então uma proposta de 28 milhões de reais, para mim, seria irrecusável.
0: E aí, Peti, o, o, o Arthur colocou uma situação que, que eu acho muito relevante, porque hoje a gente conta também com o Rodrigo Caio, né? Que, que vem conseguindo jogar 90 minutos né, em sequência. Algo que eu acho que talvez desde 2020 o Rodrigo Caio não. Desde 2021, o Rodrigo Caio não consiga fazer. E de fato a gente tem vários hoje, zagueiros no elenco, Davi Luiz, Fabrício Bruno, Léo Pereira, o Cleiton tá atrás de todos eles. É para ter oportunidade. E até mesmo uma sequência, né? Eu sempre defendo a sequência. É, rapidinho aqui, só li o superchat do Alexandre Paca, que tá aí na tela, ele falou, ó, pode ser uma joia, mas tenho medo com esse nome de margarina. É uma incógnita ainda, vende logo. Disse aqui o nosso querido Alexandre Paca, né? Sempre fortalecendo aí o Coluna do Fla e também membro do Clube do Coluna. Você venderia, Petit? Você concorda aí com o com, com que colocou o Arthur? É, de que ele, de fato, vai ter... Poucas oportunidades no time de cima?
2: Ah, eu concordo, né? O Flamengo já tá até acostumado, já com isso. Hoje o Flamengo se preparou bem para hoje. tem aí é, os zagueiros aí, todo mundo aí jogando bem. Acho que o, o, o que é um pouco abaixo ainda é o zagueiro Pablo, né? E eu acho que com todos esses zagueiros aí que o Flamengo tem, eu acho muito difícil o Cleiton ter uma oportunidade de ter uma sequência dentro do Flamengo, né? Então, como o Flamengo hoje é um clube que acaba vendendo os jogadores da base para que tenha jogadores prontos dentro do elenco, para que dê um resultado mais rápido, acho que a tendência é essa aí, tá? É, o, é vender o Cleiton. Se tiver realmente uma proposta concreta, eu venderia, Túlio. Eu não pensaria duas vezes, não, já que o Flamengo tem aí zagueiros que... Que vai ser dificilmente, dificilmente o Cleiton terá chances nesse time profissional
0: do Flamengo. É, há algumas opiniões aqui divergentes na, no chat. Primeiro que Alisson Silva está falando que ele venderia, ele não venderia o Cleiton agora, mas mandaria o Davi Luiz embora do Flamengo. Fernando Bento Gonçalves aqui dando salve. O Vladimir também, o Leandro Mendes, o, 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 o B de KG, Leandro Mendes. É ali aqui o nosso querido Leandro Mendes aqui. Um salve para ele o Sou Flamengo, é, há uma galera que fala assim, ah, pô, é, como tá falando o Sol Flamengo, ah, não aprende aí com a história do João Gomes, vende logo, no final já vimos o resultado, eu acho que essa questão não dá pra comparar muito com o João Gomes, porque é, o João Gomes, ele, ele surge no profissional do Flamengo em 2020, né, teve a primeira oportunidade ainda com o Domi, é, demorou um pouquinho ainda pra ele conseguir conquistar o espaço, porque o Flamengo tinha várias opções naquela ocasião, é, pra posição, tinha o Ilharão, o próprio Thiago Maia, aí depois... É, ele com o Rogério Senna, se não me engano, acho que foi o técnico talvez, que talvez tenha dado menos oportunidades para ele. É, e aí Thiago Maia teve lesão, ficou um tempo parado e tal, então ele contou né, ali com, com essa brecha e conseguiu conquistar o espaço dele. O que eu acho que seria muito mais difícil para o Cleiton, né, eu tinha até esquecido de citar o Pablo também, né, por mais que o Pablo não esteja ainda, vamos dizer assim, no nível né, que chegou o Léo Pereira, é, o próprio Davi Luiz, isso pegando o recorte de 2020, não desse ano, é, eu acho difícil que ele consiga é, ultrapassar esses jogadores, já experimentados ali, ganhar uma oportunidade. Até porque o momento, né, olhando agora, o momento é complicado, né, do Flamengo, vencer o último jogo, mas precisa de uma sequência ainda de vitórias, e você pegar jogar um moleque ali, atuando com três zagueiros, e colocar ele no meio do fogo, eu acho muito complicado, eu acho que tem que ter nesse caso, né, é, muita tranquilidade para poder fazer aquela famosa transição que a gente sempre fala, com calma, né, a gente sabe que a garotada da base muitas vezes vai oscilar, né, vai errar, vai tomar decisões equivocadas, é, tudo isso faz parte, na minha opinião, desse processo né, de maturação ali, de uma joia da base para o profissional, e eu não sei se é, haveria tempo para que o Cleiton é, tivesse aí esse, esse, essa, essa caminhada? Né? Ah, deixa eu só pegar aqui um comentário, acho que é do, não sei se foi do Yuri Reis, que perguntou cadê o Noga. O Noga tá no elenco, né? Mas, como eu falei, gente, se pro Noga, que, é, né, que já tá no profissional, é uma das opções aí há bastante tempo, tá complicado, né? A gente nem ouve falar mais do Noga, imagina pro Cleiton, né, que tá começando. É, agora, lembrando todo mundo aí, ó, se inscrevam, ative a notificação, deixem o seu like, não, é? não aquele salve ainda aqui para Maria ta, ta, em, ta, Emily é isso? Maria ta, Emily Tiago Silva, Vladimir De Castro, Leandro Mendes, Genicácia Oliveira de Jesus também aqui com a gente, uh, o José Santiago, vamos vamo que vamos, né? Bom, é, notícia boa. Agora que uma notícia boa, não que a notícia do Felipe não, não seja boa, dependendo do ponto de vista e do ângulo em que é, foi olhar a informação, mas a gente tem uma boa, uma boa notícia: é sobre o nosso querido Felipe Luiz, né? O lateral esquerdo treinou durante a semana, né? treinou normal, lembrando que ele vem né, de, se recuperando de uma lesão, mas essa semana foi aí, talvez a primeira semana cheia em que ele. Né, é, pôde né, participar de todas as atividades, sem problema, toda a preparação do Flamengo para o Clássico contra o Vasco. E aí até ele colocou uma publicação lá no, no Instagram oficial dele, colocou, finalmente, 100%, vamos com tudo, Flamengo. Aqui eu posso subentender que ele vai ser relacionado, talvez, para o jogo de amanhã. Arthur, a gente, tá, a gente vai falar depois, muito especificamente, sobre a escalação do Flamengo, mas a gente tem hoje um problema na lateral direita, que não é segredo para ninguém. Né? O Matheusinho sofreu uma fratura está fora de combate, a mesma coisa o Varela, é, o, o Vitor Pereira disse na coletiva pós-jogo contra o Vasco de que poderia utilizar ou o Cebolinha ou o Matheus França, será que tendo o Felipe Luiz 100% não seria talvez melhor, é, se for improvisar, colocar um lateral mesmo, mesmo que seja um canhoto, e aí poderia ter opção, você fica com o Felipe Luiz e o, e o Ayrton Lucas, dois jogadores que são laterais, os únicos laterais hoje disponíveis no elenco, né? ou seja, laterais de origem. Como é que você vê aí esse retorno do Davi Luiz? Você acha que poderia já fazer algo o Vitor Pereira pensando no jogo desse domingo?
1: Tem algumas situações que a gente tem que analisar. né? Primeiro que o Felipe Luiz está voltando de uma lesão, teve a semana cheia para treinar, mas a gente ainda não sabe se ele está 100% apto, né? Felipe Luiz estando 100% é um jogador indispensável no time titular do Flamengo. Até porque eu particularmente não vejo ele como só um lateral. Eu acho que ele também é um cara muito inteligente que ele articula ali no meio campo. E acho que a situação que você colocou de improvisar um lateral esquerdo, a um lateral direita, que nesse caso acho que você estaria pensando no Ayrton Lucas, acho que é uma opção, sim, que a gente poderia analisar. Mas, visto as escalações do Vitor Pereira e como ele formata a equipe para jogar contra diferentes adversários, acho quase que impossível que ele vá fazer isso, né? Visto que a gente já viu que contra o Fluminense foi uma escalação, contra o Vasco foi outro, e acho que ele vai repetir o sistema com três zagueiros. Mas, em contrapartida, Acho que a melhor saída seria o colocar o Felipe Luiz na lateral esquerda e improvisar o Ayrton na lateral direita. Lógico que ele ia ter um pouco de dificuldade porque ele é um jogador canhoto, mas eu tenho certeza que velocidade não ia faltar e entrega também não. E acho que ele conseguiria fazer muito bem o papel de defensor ali. Agora a única questão seria o Felipe Luiz, né? Se ele aguentaria jogar os 90 minutos. Eu tenho quase certeza que não. Mas ali no fim do jogo dá para colocar o Ayrton na esquerda e improvisar ali alguém na direita até acabar a partida.
0: É é, é, é um alento, né? Mas também há essa dúvida, por mais que ele tenha lá publicado que 100% né? e tal. E aí, Petit? Felipe Luiz de volta, a gente precisando de lateral. De repente amanhã a gente, é, o Arthur colocou muito bem né? as escolhas que, que o Vitor Pereira... É, vem, vem fazendo, né? a, gente, a gente até não sabe, né? A gente vai até falar daqui a pouco aqui que essa semana ele tentou esconder bastante aí é, a escalação do time do Flamengo. Mas será que. É, como é que você vê? Você acha que é melhor não arriscar? Eu concordo muito com o Arthur, lógico que o Felipe Luiz não conseguiria atuar os 90 minutos. Mas uma coisa é você pô, tá no final do jogo, de repente, ali, ou o Flamengo vencendo, é, carimbando a classificação, e você improvisar. Alguém na lateral direita, tira o Ayrton Lucas, né? E co coloca alguém ali para poder ocupar o setor, né? Como é que você vê essa situação? Você acha que não? Melhor deixar ele no banco mesmo? Vai com mais cautela?
2: A gente sabe que o Felipe Luiz, né, cara, é um grande jogador, um jogador inteligentíssimo, né? Um jogador que faz bem a lateral esquerda, principalmente pelo setor defensivo. É um jogador que também, quando o o Flamengo tem a bola, ele ataca pelo meio e defende também pela lateral e pelo meio e acaba dando uma consistência maior aos volantes do Flamengo e a gente sabe que o, Felipe, que o Felipe Luiz é importantíssimo, só que vem de lesão, vai vir por um jogo nervoso, esse jogo contra o Vasco vai ser um jogo pegado, creio eu que o Vitor Pereira não vai arriscar jogador, colocar um jogador vindo de lesão para esse jogo. Eu acredito muito que o Cebolinha deva entrar do lado direito. E eu acho que de ala, né? eu acho que o Cebolinha pode ir bem, principalmente se o Flamengo tiver a bola. né? No último jogo, o Flamengo criou muito mais que o Vasco, mas não teve o controle do jogo quando era para tocar bola. O Flamengo não consegue mais ser aquele time que domina o adversário com um toque de bola. O Flamengo não faz mais isso com naturalidade, a gente espera que o Flamengo volte a fazer isso para que os jogos fiquem para o Flamengo mais tranquilo, né? Então, acho que o Flamengo não vai colocar o Felipe Luiz como titular, eu também não colocaria por achar um risco, um jogador vir de lesão e já ir direto para um jogo tão pesado. Eu acho que iria ficar bem complicado para o Felipe Luiz, apesar de estar 100%, a gente sabe que a volta é complicado De repente, aí, como vocês também disseram, ele pode ser importante no, no final do jogo, né? O um Ayrton Lucas um pouco já cansado, de repente entra o um Felipe Luiz aí para recompor o lado esquerdo e também poder ajudar ali o nosso meio campo, principalmente ali os nossos volantes, né, Tudo?
0: É, sabe o que eu estou sentindo falta? Cara, não tem. Os anti vascaínos não vieram aqui, cara. Ontem não vieram. Né, e sumiram todos, sumiram todos. Porque aqui, Arthur, eu sempre falo que o chat do Coluna, ele é um espaço terapêutico para os antes, né? Eles, eles colocam ali todas as suas frustrações e inveja. Né? É. Aí eles ficam ali, não sei o ah, que o Vasco, não sei o quê lá, mas desde... Foi quinta-feira né, que o Vasco jogou aí, parece que na Copa do Brasil, não sei, parece que o resultado não foi muito bom pro Vasco. E, e sumiram, cara. Um negócio assim, impressionante. Talvez possam... Assim, né? a gente não sabe, as pessoas têm ali... É, sua correria do dia a dia, pode estar estudando, né? É, de Exatamente. repente, alguma né, coisa, não sei, né? Essa coisa de se alfabetizar também é importante, né? Saber o ABC das coisas é importantíssimo. Inclusive, tem que deixar isso muito claro, né? Deixar o ABC das coisas. Dizia Pelé, né? ABC, ABC, toda criança tem que ler e escrever. Então, sigam aí o que falava o rei Pelé. Então... Mas eu tô estranhando aqui essa rapaziada que sumiu do nosso chat, né? uma pena, né? Eu tenho certeza que amanhã eles também não, 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 estarão, não, não estarão aqui, né? É chato, eu fico triste por ele. Fiquei triste, eu fiquei triste quinta-feira, fiquei muito triste. Eu, eu, eu não tava acompanhando o jogo, mas eu entrei no Twitter assim, aí vi... É, porra, olhei, tava o negócio do BBB, o pessoal falando de expulsão. Eliminados de hoje, aí tava lá dois caras lá do BBB, um cantor, o outro com né, cara de sola, sei lá, e Vasco. Eu falei, ué, o Vasco tá no BBB? Aí, daqui a pouco, eu fui ver. Não, eliminado, ABC. Ah, tá, e tal. Eu fiquei triste, assim. Eu, eu chorei. Assim, olhava pra mim, você não conseguia ver que eu tava chorando. Mas, por dentro, eu tava, assim, debulhando em lágrimas, até porque meu querido pai, né? Meu querido pai, é... ele torce por Vasco, né? Então, é... foi um momento muito triste, que eu fico preocupado, nessas né? coisas, assim, pessoas já com a idade, meu pai já tem nossos 60 e poucos anos, pode ter um negócio do coração, essas coisas Até liguei pra ele você não tava assistindo o jogo não, né? Porque, pô, pessoas ficam fica, fica passando live aí, né? Fazer o quê, né? Bom, vamos seguir aqui. Lembrando a galera de deixar o like, se inscrever no canal. Apareceu um aqui, ó, fã do CRC. Ó. O cara diz que é vascaíno. Ó, ó o user dele. Ele, ele, ele tem um puto orgulho, eu tô aqui, ó, em PTG, de dizer que ele é Vasco. User dele. Fã do CR7, a lenda viva. Bota aí, irmão. Vasco, não sei o quê, a lenda, né? Vasco do ABC. Não sei. Porra. Tem que respeitar o mal do... Mas vocês assim, não são nem os maiores de São Cristóvão, irmão. Isso quer dizer que são os maiores do Brasil. Porra, tá de brincadeira. Né? Porra, tá de sacanagem, né?
1: Queria Mas... ter essa autoestima aí, viu?
0: Boa, oh, muita. Eu, fico, eu, fico, assim, eu queria ter essa autoestima aí dessa rapaziada, né? Vai ter que respeitar o maior do Brasil. Pô, os caras não conseguem ser o maior de São Cristóvão. o <risos> ser o maior do Brasil. Passaram vergonha dentro de casa. Aí queriam zoar a gente. Perdeu o quê? Não, perdeu o Mundial, pô. Com a, com a equipe que fala rala-ralá, né? Um negócio meio estrangeiro. Não foi a equipe que tá. porra, ABC. Porra, ABC a gente pegou na Copa do Brasil e meteu seis. E o ABC, com, porra, no jogo de volta, ainda treinou pênalti, né, meu amigo? Ainda treinou pênalti. Caras, porra, super profissionais. Pô, aí. Né? Super profissionais, o que eu já acho que o, que o nosso querido Pedro Raul não treinou pênalti. Tinha um tal também lá o Orelhano, o Orelhano? Orelhano? Orelhano também não treinou pênalti, ou seja, a Soberba, amigo, a Soberba pagou aí, ó, cobrou do Vasco, né? Bom, vamos embora seguindo aqui, lembrando todo mundo, deixe seu like, se inscreva no canal, ative a notificação. E claro, se torne membro do Clube do Coluna faz como com o nosso amigo Alexandre Paca, Fernanda Lobac, Yuri Reis, né, a galera que vai chegando junto aqui com a gente. Compartilhe também e também se quiser trocar uma ideia né, com a gente, ó, nossas arrobas estão, estão aqui, hoje a gente está recebendo especialmente o Arthur do Vale, né, ele que né, tem um trabalho aí na internet com arroba Urubu Online lá no Instagram com mais de quase 80 mil seguidores, meus amigos, é... é... O cara é brabo demais, como diz o nosso querido Rafa Penido. Bom, vamos falar um pouquinho de mercado da bola, né? Arthur do Bragantino, né, todo mundo sabe quem é, abre o jogo sobre sondagens do Flamengo. É né, um jogador aí que, vez ou outra, sempre aparece no noticiário é, sobre sondagens. Todo mundo sempre indica ele.
2: E ele falou
0: sobre essa situação aí do Flamengo. Ele, ele respondendo lá uma, uma pergunta, né? Perguntaram pra ele, pô, e aí? É, a proposta do Flamengo, ele fala tá sabendo de alguma coisa falaram com você aí ele deu uma resposta e falou não né sobre ter recebido a proposta do Flamengo e aí ele continua vejo nos comentários resenhas de torcedores mas chegar para mim de dirigente nada disse ele né e aí vale lembrar a gente fazer uma ressalva aqui de que o Arthur foi dado como descartado porque o Flamengo ainda insiste né com o Ângelo que já declarou em nota inclusive que quer seguir no Santos. O, o, o Arthur, que não é o, o Arthur do Bragantino, mas é o nosso querido Urubu Online, como é que você vê? Você acha que o Flamengo deveria fazer uma proposta pelo, pelo Arthur ou não? Né? Se quiser também comentar sobre essa situação do Ângelo, né a gente falou aqui durante a semana, mas você pode ficar à vontade para falar também, que é um jogador que o Flamengo já é, já teve uma, uma resposta negativa, mas pelo noticiário insiste ainda com o Ângelo, né não tem Arthur, não tem ninguém. Os caras querem, é o Ângelo, só o Ângelo Segue aí no caminho dos dirigentes do Fla.
1: Assim, Túlio, eu acho que a gente tem outras posições mais carentes e que a gente precis precisaria se reforçar. Como, por exemplo, a lateral direita que tem o Mateusinho que agora está lesionado, mas nunca se firmou; o Varela que foi contratado no ano passado, mas também ainda não se firmou; tem a reposição do João Gomes que a gente tem que fazer, que a diretoria fez a venda do João Gomes, mas até agora não repôs ninguém. Tem o Arthur Vidal. Mas para mim, já está meio que chegando no fim de carreira, já não está conseguindo mais ter aquele ímpeto ali na marcação e a gente está tendo muita dificuldade nisso também. Acho que, inclusive, é um dos grandes problemas que o Vitor Pereira tem, porque ele fica querendo jogar com três zagueiros e povoar o meio de campo para suprir esse jogador que não tem. Que é aquele jogador de marcação que corre para todo lado. O trabalho sujo que o João Gomes fazer. É... Mas falando sobre o Ângelo e a situação do Arthur também, o Arthur já é um jogador que ele tem, se eu não me engano, 25 anos, já é um jogador meio que formado, né? já é um jogador formado. Então, eu acho que seria, sim, uma contratação mais viável que a, que a do Ângelo. Até porque o Ângelo já emitiu nota e tudo mais, agradeceu o empenho do Flamengo em ir atrás dele. E é um jogador que claramente manifestou o desejo de que nesse momento não quer vir. Então, quando você traz um jogador contra a vontade dele, eu já vi também que em alguns sites que a proposta de salário dele era muito maior do que ele ganha no Santos, então o jogador vai vir pela questão financeira. E não porque ele realmente queria vestir a camisa do Flamengo e desempenhar seu futebol. E falando sobre o Arthur, como eu já disse, é um jogador formado, um jogador que agregaria muito, um jogador que inclusive é flamenguista, não sei se vocês viram aí um tempo atrás vazou uma foto dele beijando no escudo do Flamengo e tudo. Né? Então, eu acho que quando você contrata um jogador que, apesar da questão profissional, também ama o clube, tem um carinho pelo clube, então é um jogador que pode agregar bastante. Mas, mas acho que nesse momento o Flamengo teria outras posições para se preocupar mais do que a questão do ataque. Até porque, pelo que eu vi também, o Flamengo fez uma proposta muito alta por Pouca porcentagem do Ângelo. Então é um jogador que tem sim um futuro promissor, mas acho que é muito dinheiro a nível de Brasil. E acho também que é muito dinheiro pela porcentagem que está sendo falada aí em relação a ele. Então acho que, para mim, ao meu ver, a opção seria mais viável o Arthur. Porque já é um jogador formado, seria mais barato e tem um carinho pelo clube.
0: É, tem um comentário aqui do Alexandre Pach, ele que mesmo no Clube do Coluna... É, foge um pouco aqui o no nosso assunto, mas ele dá uma sugestão que ele fala o seguinte, Alexandre Paca Túlio, aposento o Davi, Luiz e o Vidal, né, e aí com os dois fora, igual um excelente salário para propor ao zagueiro Gustavo Gomes do Palmeiras e aumentar o salário do Igor, no caso deve ser o Igor Jesus que né, vem ganhando aí algumas oportunidades é, eu concordo muito com o Arthur nessa questão da prioridade né, e eu fico vendo essa insistência do Flamengo é, no, no, no Ângelo, por exemplo, é, que eu não vejo nem problema de ter, pode insistir, eu, eu, assim, eu teria é, um pouco de amor próprio, porque diferente, talvez, de outras situações, o jogador soltou uma nota, né, não foi uma coisa que ah, deram ali que ah, o Ângelo né, negou a proposta do Flamengo e aquilo ficou no bastidor, o cara se, se colocou publicamente, agradeceu a proposta, mas disse que queria seguir no Santos, né, é, e aí o Flamengo insiste o que dá a entender pra gente é que parece que tá vendo essa posição como prioridade e eu não vejo, já falei isso aqui né, e concordo muito com o que o Arthur colocou não vejo mais sondagem de nomes para as outras posições, qual o lateral direito que outro dia a gente tava aqui ah, o Flamengo estuda depois da da, da, da da lesão do Mateuzinho ah, o Flamengo agora vê como prioridade lateral, eu não vejo nenhum nome de lateral direito no noticiário do Flamengo que estejam sendo sondados ou considerados. Eu não vejo nenhum nome, né? independente da característica, de um volante para repor a saída do, do, do João Gomes. Não necessariamente tem que ser um volante marcador, mas eu não vejo nenhum nome. Aliás, para não dizer que não tem nenhum nome, tem o do, do Matheus Uribe, 32 anos, 10 anos mais velho do que, do que o João Gomes. né? Assim, repetindo o que eu falei no programa passado, não conheço o jogador porque eu não acompanho o futebol do Porto. Né? Nunca tinha ouvido falar do jogador. É uma grande novidade para mim. Mas é, a gente fala tanto em rejuvenescer o elenco, inclusive, quando a gente estava falando do Davi Luiz, muitas pessoas se manifestando dessa forma aqui no, no, no chat. Ah, pô, Felipe Luiz, Flamengo tem que pensar em rejuvenescer o elenco e tal. E aí, a sondagem que a gente tem para o lugar do João Gomes é um jogador 10 anos mais velho que ele e muito mais caro. E muito mais caro. Então, na minha opinião, esse planejamento do Flamengo sofre alguns problemas. Sofre alguns problemas a começar pela prioridade, a não ser que, pô, os caras estão lá com o planejamento em voga e ninguém sabe. Tipo, daqui a pouco vai pintar aí um lateral direito, né? Como foi, por exemplo, Pablo Mari. Ninguém conhecia Pablo Mari. Surgiu, segunda divisão do futebol espanhol e surpreendeu é, a todos, né? Acredito eu, né? Que tenha surpreendido a todos. Um, um zagueiro que parece que chegou já jogava no Flamengo há, há 10 anos. Não faz muito sentido, né, Petit? É, assim, não quero descartar o Arthur nem o Ângelo, não estou dizendo que não seja importante reforçar outras posições, inclusive a gente sempre fala aqui de um reserva para o Arrascaeta, também tem um pedido do próprio Vitor Pereira sobre um atacante que jogue pelos lados e tal, mas a gente pouco ouve falar do, das outras posições e há, é, nessa notícia do Arthur ainda, a insistência né, do Flamengo no Ângelo. Mas, assim, me preocupa né? essa pouca, vamos dizer, agressividade em trazer reforços. Né?
2: Complicado, né, Túlio? É complicado. O Ângelo parece até que é o Messi, né, cara? Parece que é o cara aí que vai vir e vai resolver os problemas do Flamengo. Né? O Flamengo insiste com essa contratação depois de nota, depois do staff entender que o, que o Flamengo não é o melhor para o jogador e o Flamengo com esses problemas de lateral direito, esse problema de, 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 de volante também, um jogador de lado que a gente não tem e há quatro anos a gente não tem um reserva para o Arrascaeta e para o Everton Ribeiro. Uma coisa que a gente já fala aqui, ó, ó há muito tempo. Então, o Flamengo com uma... Primeiro, Busca um jogador na, que, na minha opinião, não é prioridade para o elenco, que é, que é o Ângelo. Né? Então, sinceramente, eu custo entender, não consigo entender o porquê dessa insistência e também não consigo entender a venda do João Gomes, já que o Flamengo... Não, dinheiro não falta. Se o Flamengo quer pagar o salário que é bem mais alto do que o João Gomes, para um jogador que é 10 é anos mais velho, aqui eu não estou nem discutindo a qualidade técnica do jogador, que seria uma hipocrisia minha aqui. Não acompanho o, o Uribe, né? E vi alguns vídeos, algumas coisas, mas a gente sabe o que vai para o vídeo e é os melhores momentos. Se eu fizer um vídeo meu, dos melhores momentos, eu sou craque, né? nem que eu pegue mil jogos e vou fazer os cortes. Né? Então... Pelo amor de Deus, né? Então não vamos... É, a gente não pode... Só acredito quando chega aqui, veste a camisa e joga. Porque, Túlio, a gente já conhece, né, Túlio? Falou outro idioma, a papai. A nação abre as pernas. A nação gosta muito de jogador estrangeiro. E gosta de contratação também, né? É um tesão uma contratação. Falou em contratação, meu parceiro. Bom, mano, é igual o título, pode aí, pode divulgar. Tem gente aí, cara, tem gente aí que tem um, um, milhares de seguidores só com negócio de contratação. O cara joga ali e vai embora, sendo verdade, sendo mentira, especulação. A galera gosta, a galera vem realmente nesse assunto agora. O que o Flamengo tem que priorizar, de Zaga a gente está legal. O Flamengo precisa de mais um lateral direito. Parece que por mais que ainda é, seja pouco tempo para fazer uma avaliação mais precisa, entende-se que o Varela não é aquele lateral que encaixa no elenco do Flamengo. Davi, o Felipe Luiz né, já está no finalzinho, já está gastando aqueles últimos lives, né, já está acabando, já está diminuindo o número de jogos e tal. Então o Flamengo precisa rever um volante, um jogador de lado e reserva para o Ascaeta. Lembrando, um dia desses que foi ontem, tudo não estava na live, não. Que eu disse assim, poxa, o Flamengo tinha um volante e vendeu. O Flamengo tinha um jogador de lado também, que era o Michael, que por sinal joga pelos dois lados, também vendeu. Aí alguém falou assim, poxa Petit, então não vende ninguém? Não é isso, rapaziada. O, 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 o que atrapalha é você vender quem não tem reposição. Jogador que tem reposição, beleza, vai lá, negocia, não vai fazer, não vai trazer problemas ao elenco, ao elenco, show de bola. Agora, você vender jogador, que você vai ter que buscar de novo, mais caro ainda, Ah, não acho inteligente não, Túlio.
0: É, é assim, vamos aguardar, eu acho que o Flamengo precisa de reforços para ontem. Pode falar, Pegando até o gancho do que o Pet falou,
1: até a venda do João Gomes eu acho que foi no, em um momento errado. Por quê? O Flamengo estava no início de temporada, tinha Supercopa, Mundial de Clubes e a Recopa Sul-Americana para disputar. Então, tu, vem, tu vendeu um pilar do time, não trouxe reposição, e tu ainda vendeu no momento errado. Por quê? Porque, assim, o, a seleção brasileira teve agora a convocação e o João Gomes estava. Eu tenho certeza que se o João Gomes continuasse jogando da forma que está, continuar sendo convocado para a seleção brasileira, teria saído muito mais caro do que ele saiu. E o Flamengo ainda teria tempo no meio do ano para buscar essa reposição para a saída dele.
0: É, é, assim, eu não sei, me, me parece, sabe o que está me parecendo? Assim, é, que a, a programação era vencer alguma coisa no início nesse primeiro semestre, né? E, e não pensar tanto em, assim, em desesperadamente contratar mesmo eles vendendo o João Gomes não renovando com o Rodinei e, e talvez fazer o um investimento ser mais agressivo no mercado no segundo semestre porque me parece né que os dirigentes estão numa passividade que o time está maravilhoso do Flamengo a gente Eu não consigo ver isso né como se Pô, a gente, hoje a gente, assim, a gente fala aqui de questão de lateral direito desde o início do ano, desde quando começou a temporada. O, o Varela, desde o ano passado, em nenhum momento ele tinha feito, um, é, tenha tido uma atuação que se falasse assim, porra, esse cara aí ano que vem pode né, ser titular e tal. E aí o cara começa como titular, isso, isso era muito claro. A probabilidade dele dar, dele dar errado, dele demorar a se adaptar uma série de situações é muito grande. Né? E aí, o ganha a vaga dele. Matheusinho, que, que era reserva do Rodinei, ent entrou o ano passado como titular, não conseguiu. Então, assim, eu, eu sinceramente não consigo entender. O Vidal era reserva do João Gomes. Pode falar, Arthur, pode ficar à vontade para intervir. Tá? Manda bala. Ah,
1: tô só levantando o dedo para não acabar te cortando. Mas ah, eu acho que até a gente falando sobre essa questão de lateral, isso tem impactado no sistema de jogo do Vitor Pereira. Por quê? Porque se tu vai jogar com laterais, tu vai ter que escalar ou o Varela ou o Matheusinho, que não tá bem. Entendeu? Aí, ou, ou seja, tu vai jogar com Ayrton Lucas, com dois zagueiros e, e, um, e dois laterais que tu não tem confiança, ou tu vai achar uma forma de jogar com três zagueiros, tentar dar uma consistência, ainda mais com a saída do João Gomes, e jogar o Ayrton Lucas um pouco pra frente. Porque se tu for jogar sem três zagueiros, tu vai ter que botar um, um dos laterais. Ou tu vai improvisar um jogador que nem é da posição e ainda desvalorizar os laterais que tu tem dentro do elenco. Então eu acho que até essa questão da lateral direita acaba um pouco impactando na lateral esquerda. Porque se o Ayrton Lucas jogar na lateral como um lateral esquerdo de ofício, ele vai ter que escalar alguém. E, esse, e esses dois não estão bem. Entendeu?
0: É, eu concordo. E, e aí assim a impressão que eu tenho é isso, que há uma passividade muito grande com ela, por parte da direção que em termos de contratações, né, acho que nada se compara né, na gestão do Landim aos acertos de 2019, mas sempre o Flamengo foi muito agressivo, tirando, cara, talvez a exceção tenha sido 2021, porque o Flamengo fecha 2020 no vermelho por conta né, do dinheiro que não conseguiu arrecadar, de sem poder contar com o público, dinheiro de bilheteria, o Flamengo sempre foi muito agressivo no mercado e esse ano, que eu acho que talvez seja o ano que a gente mais precise, porque a gente, né, veja a galera comentar muito aqui a questão da idade, e, e você acaba iniciando aquele processo de, de renovação e tal, e os caras parecem, assim, fixaram, só vez falar em Ângelo, 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 chega a ser chato, sinceramente, quando saiu que ele, ó, saiu a nota, o cara falou lá que não quer vir, recusou, eu falei, ah, ainda bem, porque eu não aguentava mais comentar de Ângelo, no Flamengo e, e a gente não tem agora é o Matheus Uribe. Aí a gente fala em rejuvenescer o elenco, mas é um cara de 32 anos. Você pode contar o que mais uma, duas temporadas, talvez? É assim complicado, gente. Bom, vamos, vamos seguindo aqui, né? E lembrando a galera de deixar o like, se inscrever no canal, ativar a notificação. O Mário Malagoli aqui fechado com a gente. É fã do CR7, continua aqui. Mas a galera. O Vasco, pai do... Meu irmão, o Vasco não é pai nem do Botafogo. O Vasco é o caçula aí dos times aí, pô. vou pegar aí. Então, assim, não dá, né, gente? Sem forçar a barra, por favor. Dando aquele salve aqui na galera, o Voz de Galinha tá aqui com a gente. Roberto Bom, é... Leandro Mendes, Vladimir De Castro, Alexandre Paca também, membro do Clube do Coluna, André Rezende, Vasco Mó devedor de Água e Luz do Brasil. Alexandre Paca fala, caiu o neném. Considerando o time do Rio de Janeiro, que jamais foi rebaixado, e o recordista de rebaixamento, descreva abaixo os dois times que jogam amanhã. Por favor, respondam aí é, a esse questionamento. Roberto KG, Débora Vitória também aqui com a gente. O uh, Alexandre Paca também vai comentando aqui com a galera. Uh, André Rezende, Roberto Bom. O Thiago Camps também Esses caras que ficam desprezando o Vasco Meu amigo, até o ABC O Alfabeto está desprezando o Vasco, meu amigo Você não quer que a gente despreze Eu, porra, né? Eu não posso é, dar amor a quem despreza o nosso alfabeto Sem o um alfabeto, meu amigo Não é nada, não tem nada Vocês não sabem nem o ABC das coisas Como vocês querem, pô, desprezando porra, Desculpa, né? Irmão, a galera tem que entender o seguinte, antes de chegar no V de Vasco, há todo um ABC pela frente. Bom, deixe seu like, se inscreva no canal, ative a notificação né? e vamos aqui falar, é, do, começar a falar do jogo deste domingo, às 18 horas, Flamengo e Vasco, segundo jogo da semifinal do Campeonato Carioca. Nós temos aqui é, a provável escalação, lembrando, provável escalação. Né, a escalação oficial ela é divulgada uma hora antes da partida. É, então o Flamengo pode ir a campo amanhã com Santos, né, Léo Pereira, Rodrigo Caio e Fabrício Bruno. Aí na frente, Cebolinha pela direita, Gerson que volta deve ser titular. A dúvida é entre Thiago Maia e Vidal. Fechando o lado esquerdo, Ayrton Lucas. Na frente também há dúvidas, né, a gente vai falar daqui a pouco especificamente do Arrascaeta. Arrasca ou Everton Ribeiro e fechando lá na frente Pedro e Gabigol. É, Arthur, primeiro assim, de um modo geral, né, a gente vai especificar aqui falando, é, né, apontando aqui os problemas que o Flamengo tem, como que o Vitor Pereira pode armar a equipe, mas se for essa escalação aí, e aí você pode até dizer quem você prefere, Thiago Maio Vidal, Everton Ribeiro ou Arrascaíta, já que é uma dúvida. Esse é o time ideal, né? Os nomes para enfrentar o Vasco nesse domingo. É, visto a nossa situação, é o que a gente tem à disposição, né?
1: Ali entre Thiago Maia e Vidal, eu iria com o Thiago Maia, e o Arthur Vidal eu colocaria no segundo tempo ali para dar um gás a mais na marcação. Mas por que o Thiago Maia no início do jogo? Porque é um jogador que também sabe marcar, apesar de não viver um grande momento. É um jogador mais jovem, tem mais disposição, é um jogador que também, também tem um bom passe. E se o Flamengo jogar da forma que sabe jogar, que é com a bola no pé, com a posse da bola, movimentando, é um jogador importantíssimo para esse estilo de jogo. Diferente do Vidal, é um jogador muito marcador, mas que ao meu ver não tem um passe tão refinado hoje como o do Thiago Maia. E entre Arrascaeta e Everton Ribeiro, para mim é uma dúvida cruel. Por quê? O Arrasca em alguns momentos ele parece ficar meio desligado do jogo, mas é um jogador imprescindível, que a qualquer momento pode tirar aquele coelho da cartola e criar uma situação clara de chance para a gente. É, mas também, sem a ajuda do Everton Ribeiro, ele fica, fica só na, aos pés dele a questão de criação em relação ao time do Flamengo. Já o Everton Ribeiro é um jogador que também é um jogador que tem muita habilidade e um jogador que, ao meu ver, que abre muita linha. Eu não sei se vocês acompanham, mas ele tem um, um bíblia de corpo muito impressionante. É um jogador que a zaga adversária tem, apesar de ser muito baixinho, tem muita dificuldade de tirar a bola do pé dele e para um jogo com a posse da bola, é um jogador que também tem muita qualidade, mas nesse jogo eu entraria com a Ascaeta, no segundo tempo, com o time do Vasco já mais cansado, eu colocaria o Everton Ribeiro para justamente ludibriar essa zaga do Vasco e tentar quebrar linhas, né? E aqui na, na ala direita a observação para o Everton Cebolinho é um jogador que é, tem, corre bastante Tem muito vigor físico É muito rápido E no ataque a gente já sabe da qualidade dele O problema é a questão defensiva Recomposição Ele é um jogador que não tem, ao meu ver Essa, digamos Essa qualidade defensiva Então é um lado que Provavelmente o Vasco vai querer explorar
0: E aí Petit, Essa sua avaliação aí inicial desse, Dessa provável escalação de amanhã, também aí com os comentários do, do, do Arthur. O que, que você pensa aí?
2: Os zagueiros do Flamengo aí, nessa linha de três, o Flamengo entra com o que tem de melhor no momento. Né? Na minha opinião, esses três zagueiros aí são os três melhores zagueiros que o Flamengo tem hoje. Léo Pereira, Rodrigo Caio e Fabrício Bruno. Né? O meio campo, né, eu entraria com Thiago Maia e com o Gerson, deixaria o Vidal no banco, não fez um bom jogo, né? Ayrton Lucas e Cebolinha também concordo, e lá na frente, eu achei que com a Ascaeta, voltou a jogar bola, fez um grande jogo contra o Vasco, então daria sequência para o Everton Ribeiro. E Pedro e Gabigol, não se fala, né? principalmente o Pedro, né? Que vem aí, marcando os gols. O Flamengo tem tudo para fazer um grande jogo amanhã. Mesmo com Cebolinha de lateral, se o Flamengo conseguir né, ter, um pouco, ter, ter a posse de bola, ter um pouco de posse de bola maior que a do Vasco, eu vejo esse time do Flamengo é extremamente perigoso, tá? Esse time aí é um bom time do Flamengo, eu tenho até curiosidade para ver o Everton Ribeiro trabalhando com o Cebolinha de lateral direito, o Cebolinha fazendo por o fora, o Everton Ribeiro de vez em quando fazendo por dentro, às vezes essa troca que a gente estava tão acostumado a ver... E a gente parou de ver. Eu acho que o Cebolinha, mesmo tendo não tendo tantas características defensivas, eu acho que ele vai levar muito perigo para o Vasco pela ala direita, porque é um jogador muito veloz.
0: É, inclusive no, no jogo passado, né? Quando, quando saiu a, a escalação, né? Antes, foi divulgada antes a escalação pelo Vene o Venê Casagrande, muita gente, os torcedores vascaínos estavam comemorando de não ter o Cebolinha iniciando a, a partida. A minha única preocupação ali, eu também é, eu iria de Thiago Maia, né? acho que o Vidal por mais que assim, é, eu sempre gosto de ressaltar isso, não falta vontade não falta raça, né mas só isso não é suficiente, só isso não é suficiente o Flamengo apresentou no jogo passado contra o Vasco a falta de compactação que talvez tenha existido no jogo contra o Fluminense, que a gente perdeu, e até contra o próprio Vasco, que a gente perdeu no dia 5 de março. Agora, no jogo passado, o Vidal deu muitos espaços, saída de bola do Flamengo péssima. Né? Fabrício Bruno, o próprio Vidal errou várias ali, assim, coisas inacreditáveis. Eu iria com o Thiago Maia, né? Como lembrou o Arthur, não vive uma, uma grande fase, mas eu acho que ele, ele pode suprir a necessidade do Flamengo de um bom marcador né? para estar tá ali protegendo. É, não só né, os zagueiros, mas também ajudando ali tanto o Ayrton Lucas e, caso confirme, ali o Cebolinha pelo, pelo lado direito. Lá na frente, né, a gente vai falar daqui a pouco especificamente, né, se o, o, o Arrasca não puder, de fato, acho que o Everton Ribeiro talvez seja o jogador hoje do elenco do Flamengo, que tenha mais talento para suprir né, essa, essa parte criativa do Flamengo e vai lembrar... O Flamengo, por mais que tenha hoje essa referência de, de jogar nos extremos e velocidade com, 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 com alas, né, com ponteiros, vamos colocar assim, o Flamengo tem criado bastante jogadas por dentro, né, por dentro. Então, eu acho que se a gente não puder contar com a Rascaeta e o, o, o Vitor Pereira optar por uma outra, por uma outra opção ali, eu não sei como é que isso poderia afetar a parte criativa. Da equipe, né? Aí teria talvez de Gabigol desordenadamente toda hora voltando. Eu gosto do Gabigol próximo da área, não precisa necessariamente ser o homem de referência. A gente tem um Pedro que faz isso muito bem, né? Consegue prender os zagueiros, participa da marcação, né? É aquilo que eu falo também: não falta vontade, não falta raça. O cara marca lá em cima, corre e tal. É... Mas eu acho que o Gabigol não é o jogador para atuar na posição de 10, né? E aí não é o número em si, né? Mas é, é a representatividade da, da posição, porque. Ele não é esse, esse, esse jogador, por mais voluntarioso que ele seja. Né? E ajuda bastante, tá? O Gabigol ajuda muito, tem dado assistência sempre né, no Flamengo, mas eu ia com uma equipe mais segura. É, vou dar uma lida aqui na galera, vou, a gente vai continuar falando da escalação ainda, que é a provável escalação do Flamengo. É, e agora passando aqui para vocês o histórico dos confrontos. né? É até sacanagem, né? Os Vascaínos aí. Tudo bem, eu acho que as pessoas têm que ter o um amor próprio, né tem que ter uma autoestima muito elevada, mas isso não pode ser baseado em fake news e em mentiras. né Aquela eu sou... sou... Nem que eu vou ser pai de alguém e falo assim, eu sou pai do Flamengo. Os caras não ganham a final do Flamengo desde 1988, meus amigos. Em 88 não tinha internet né, popularizada no Brasil, não tinha celular. né é, A gente já vivia ali... Né, o final da, da, da ditadura, né? não tinha nem elegido ainda o primeiro presidente né, da volta do regime democrático. Em 88, a gente estava fazendo a Constituição atual que é regido o Brasil. <risos> Ou seja, na era da tecnologia, na era da modernidade, o Vasco jamais o, venceu o Flamengo. Assim, aí você olha ali, 418 confrontos, 160 vitórias do Flamengo, 139 do Vasco. Então, se tem alguém moralizante, pai, topo da cadeia alimentar do clássico dos milhões, essa pessoa, esse time, só pode ser o maior de todos, que é o Urubu, né? Que está no topo da cadeia alimentar do futebol brasileiro, inclusive, né? Não lembrando,
2: é o doutor, lembrando que em 88 o filme do momento era duro de matar, né? E o Ayrton Senna ainda não tinha nenhum título <risos> pela Fórmula 1, né?
0: Vocês verem, né, meu? Era um outro Brasil, né? Era um outro Brasil. Então, o Flamengo é o pai do Vasco, né? Até porque não tem como essas coisas aqui. O Flamengo foi fundado em 1895, o Vasco em 1898. Não tem como você. sei, né? O Vasco sequer existia quando o Flamengo foi fundado, né? É... Aí nós temos 119 empates. Ó. Oh. O Leandro tá lembrando aqui a produção. Passava aquela novela, né, da Odete Reutemann. Quem matou Odete Reutemann? Esqueci agora. Vale tudo o nome da novela? Não lembro agora é, o nome da novela, né? Mas tinha aí esse grande sucesso na TV, né? Não tinha ainda aí né, os grandes sucessos que vieram depois. Crave a Rosa, Malhação. Não existia Malhação quando o Vasco ganhou o último título em cima do Flamengo, meus amigos. Entendeu? Na era do WhatsApp, olha só. Torcedor vascaíno, nem na época da MSN conseguiu Zoar um torcedor do Flamengo com o título. Aí você vem, gols. Vamos falar assim, porra, o Vasco leva alguma vantagem? 550 gols marcados pelo Flamengo. 526 pelo Vasco, né? Uma distância aí relativamente grande. E aí no último jogo, moralizante, Megão, 3x2 mesmo com todos os problemas que nós apontamos né, naquela partida. O Vasco não conseguiu vencer o Flamengo. Ou seja... A freguesia, meus amigos, tem lado, a freguesia tem nacionalidade portuguesa, né? Então, assim, chora na nossa alegria, vascaíno, não tem essa, né? Nós somos o, os pais de vocês, então, é, é tipo aquela parada assim, o Arthur, que eu sempre falo assim, né? Porque, assim, eu chamo a segunda divisão como a zona subalterna do futebol brasileiro. Então, para poder falar com algum vascaíno, eles conseguiram subir esse ano, mas ainda não participaram. Não sabe nem, tem torcedor no que não sabe nem como é que é a Série A ele não sabe se é de comer, não sabe se é uma bandeira, ele não sabe se é um, um aplicativo, ele não sabe que série A, série A que é um aplicativo, não sabe. Então, eu costumo falar com os vascaínos assim, que eles estão lá embaixo, né? É tipo um bueiro. É? Alô! Ô! Camp, campeão! <risos> não, aí tem, tem que falar para ver se, se eles ouvem, né? Porque eles estão no fundo do poço, mesmo com o um tal de 77. Ô, né? eu, eles... eu tô procurando. Tô tá procurando.
2: procurando eles. Mas não tô achando eles aqui, não, aí, cara. E, o Vasco... Se... Vasco, Ray, tá, oi, que ter que
1: ter tá bravo, claro de achar aí. faltou, faltou <risos> botar mais mais um critério ali, faltou botar mais uma observação, cara.
0: Pode falar.
1: Esquecer e, e é uma é um critério onde o Vasco, é super, infelizmente, né, o, o, ou felizmente, o Vasco é superior ao Flamengo, né, que é o número de rebaixamentos. O Vasco aí tem muito mais, a gente tem zero, né, e eles levam uma larga vantagem sobre a gente.
0: É, e não é engraçado que os caras falam assim, voltem a remar que é melhor. A gente tá remando e vocês sempre foram, desde a Fundação fregueses da gente no Remo, né? Nós somos o primeiro clube campeão de terra e mar, porra, tá de sacanagem, né? Os caras vão dizer, a bocha, a gente sacode o Vasco na bocha, não tem esporte, meu amigo, não tem modalidade é que o Vasco não apanhe do Flamengo, não é humilhado, né? Eu, eu, ó em homenagem ao nosso patrocinador, patrocinador, no caso, do Flamengo, não é do Colombo do Flá, mas deveria patrocinar o Colombo do Flá também, né? Entraria amanhã com a faixa do ABC Construções né? E essa parada aí. Mas vamos seguir aqui, que a gente vai falar daqui a pouco de provocação também. Bom, passando rapidamente a informação para vocês, né? a expectativa amanhã é de Maracanã cheio. Vasco e Flamengo já venderam, até o momento, mais de 50 mil ingressos, né? Segundo a informação aqui, da nossa redatora e repórter Mônica Alves, 52 mil ingressos já foram vendidos, e aí a gente sabe que sempre tem essa informação, ela colocou às 8 da manhã, então né, deve ter tido aí uma procura durante o dia, né, e também sempre tem aquela galera que deixa para comprar o um ingresso né, na, na, na hora, então a gente deve ter aí, vou fazer uma previsão, talvez um público, se não chegar a 60 mil, um pouco mais, de 60 mil amanhã no Maracanã. Uma coisa que eu tenho certeza é que vai, vai se repetir o que a gente teve nos outros jogos, né? A torcida do Flamengo maioria no último jogo, inclusive os caras estavam tão desanimados, Arthur, que nem o setor sul os caras conseguiram é, ocupar, que é o setor destinado à torcida deles no Maracanã. Então, né? Essa é assim, fica essa coisa de, de grandeza, de não sei o quê. Que isso, eu sou grande. minha torcida é fiel. Minha torcida é fiel, tá tudo xingando lá os caras lá na, na, na quinta-feira, tava lá. Primeiro não foram pra a essa é Januário, né? Tinha um clarão lá, né? Um clarão ali, eu, eu vi pela TV, Tinha um clarão no foro. não foram também eu não, sei se vão amanhã. Mas, pô, pra você tirar uma onda e dizer que a torcida é fiel, não sei o que... Tem, no mínimo, o seu setor tem que, tem que ocupar, né, não, Arthur? Pô.
1: Verdade. Mas... E vale ressaltar que o Vasco quando jogou esse primeiro jogo aí da semifinal do Carioca contra o Flamengo 21 vitórias sobre o Flamengo né, que eles comemoraram como se fosse um título, os jogadores fizeram festa com a torcida, fizeram vídeo disseram que a favela estava em silêncio, fizeram um aoe um todo e mesmo assim não conseguiram e o Vasco de certa forma estava embalado né? porque venceu o Flamengo era 7-7, era não sei o quê e não conseguiram montar o seu setor lá no Maracanã. E agora a gente fica até na expectativa de ver como é que vai ser essa segunda partida em relação à torcida. Porque além de perder o jogo contra o Flamengo, o Vasco vem de uma eliminação contra o ABC na Copa do Brasil. Ou seja, a moral do Vasco está lá embaixo, acho que também os torcedores estão bem é, tristes agora... Mas você sabe, né, Quanto Flamengo, os torcedores, tantos os jogadores querem aparecer, é o jogo da vida. Então eu tenho certeza que de qualquer forma, como é o Flamengo que está ali, o torcedor do Vasco vai querer ir lá no estádio, mesmo com essa situação difícil que eles estão passando, e querer apoiar o clube deles. E ainda falando sobre questão de situação, eu sinceramente, vocês que moram aí no Rio de Janeiro, devem... Ter uma noção em relação a isso, a, vocês devem ter co a, colegas vascaínos, né? Mas eu sinceramente não sei como um torcedor do Vasco quer ter argumento em relação ao Flamengo. Beleza, falou: ah, perdeu Supercopa, perdeu Recopa, perdeu Mundial de Clubes, mas o Flamengo é o atual campeão da Libertadores, atual campeão da Copa do Brasil. Pode pegar qualquer campeonato, a gente vai ter mais que o Vasco. Pode, quer comparar a torcida? A gente tem mais. Quer comparar a bilheteria, torcida dentro do estádio, A gente lota todo jogo, apesar da fase ruim. E eu não entendo como torcida do Vasco ainda quer ter argumento em relação ao Flamengo.
0: É, o Mário não leu nada aqui quando li, gente. O Mário falou depois de ver ABC e Vasco, não, para, não paro de acreditar que Flamengo... Passa trabalho contra eles. Não entendi, Mário. É, coloca aí de novo Acho aí. Que que ele eu... quis dizer
1: que depois que viu o jogo do Vasco e ABC, é, não sabe como é que o Flamengo ainda... Como é que a gente ainda fica com o pé atrás em relação a perder para o Vasco. Acho que ele Sim. quis dizer que não tem como o Flamengo perder. Do jeito que o Vasco é. contra o ABC, não tem como a gente perder.
0: É porque, assim, a questão toda não é nem perder para o Vasco, porque como você colocou muito bem, a motivação do torcedor do Vasco para ir ao Maracanã não é o time deles. É porque é contra o Flamengo. Tipo assim, ó, meu irmão, a gente, é, a gente vai pegar o Flamengo Galáctio, galáctico. Flamengo rico, poderoso, atual campeão da Libertadores e da Copa do Brasil. Porra, o Flamengo que, porra, vem doutrinando o futebol, o futebol brasileiro e sul-americano. Aí o cara se motiva pra ir, quer ver Gabigol de perto, Arrascaeta e tal. Não por causa do time deles, né? Até porque não tem nada pra comemorar. Ganharam o um jogo, pô, legal, ganhou o um jogo, não tira o mérito do Vasco, é um clássico, tem que que Os caras comemoraram, parecia um título. Eu, eu, eu fiquei assim, impressionado. Tava no Maracanã. Eu falei, caramba, mano. Os caras ganharam. Pô, sempre tem a comemoração ali no final. O cara vai ali, da torcida, joga uma camisa. Eu, eu achei que o Vasco tinha ganho uma, ganho uma final em cima do Flamengo. E assim, não é final de carioca, final de mundial, irmão. Negócio assim, só, só faltou desenterrar o Eurico Miranda. Ele vai dizer, é. que daqui a pouco vai, vai subir alguém ali, do, do vai sair do, do gramado do Maracanã, um charuto, alguém fumando, vai, vai vir o Eurico Miranda. Aquele que, ele que né, institucionalizou essa, essa parada aí, né? É, e... só olhar a postura,
1: é só olhar a postura dos jogadores do Flamengo após vencer o Vasco. A gente venceu o jogo por 3x2 e tal. Jogadores foram lá agradecer a torcida, mas não teve oba-oba, não teve vídeo. Não teve nem provocação. Mas... Coisa enfim. normal, né?
0: Coisa normal. O Rio de Janeiro o Flamengo venceu o Vasco. Coisa normal. E da Maia, nas últimas 20 e tantas partidas, porra, é... Os caras ganharam duas do Flamengo, pô. Então, assim, é algo muito natural. Tu imagina pro cara do gol, ganha do, ganha do Vasco, um é, negócio pra ele super normal. O Alexandre Paca aqui mandou super um superchat e falou, ó, liste no chat os seus títulos dos últimos cinco anos. É, eu acho que pode ser uma boa... Né, um, um bom... Né, um bom critério de avaliação pra comparar com o Flamengo. O Thiago Camps, Camps sei lá, tem MPS aqui... Eu não... Olha só, né? Engraçado. Os caras perderam lá em São Paulo. Os caras não conseguiram chegar nas fases finais do Paulista, né? Foram eliminados, se não me engano, pelo Ituano. É, sou corintiano, mas tenho que admitir. É muito triste a situação do Flamengo. Espero que piore. Meu amigo, se, se, se a situação do Flamengo tá ruim, atual campeão da Libertadores da Copa do Brasil, em cima de vocês, né? Em cima de vocês, você imagina a situação, a situação do Corinthians. Eliminado do Campeonato Paulista, é, mano. Eliminado ali. Acabou a, a fase lá de pontos corridos, foi disputado, foi Ituano. Tomou... E o nossa... Ituano, quais, quais são as cores do Ituano, meus amigos?
1: Vermelho e preto.
0: Ele, <risos>
2: falar... Ele, eles não podem... Eles não podem ver rubro negro que eles arrega Túlio. Eles é. não podem ver rubro negro que arrega todinho.
0: Já fica logo assim, pô, meu! Ô, mano! Mano, entendeu? Enfim, a, minha um, a minha maior preocupação é o Flamengo. O Flamengo perde pra ele mesmo, a parada é essa. Bom, deixa eu seguir aqui, senão daqui a pouco a produção me mata também. E a
2: pior coisa que a gente fez foi trazer esse cara de vocês daí, cara. É, Era se estivesse do jeito que eu tava, a gente é tava ganhando é tudo aqui. E
0: ficam chorando, aí hein?
2: Fica... Ainda ficaram chorando, é igual aquele cara que namora com um piranha, a piranha sai de casa e ele quer que ela fique, ele quer, quer buscar ela de volta. Pelo amor de Deus.
0: Essa parada, ó. Então vamos lá, vamos à situação do Arrascaeta. O Arrascaeta sentiu dores no pubis, né? É, é dúvida, né, pro, pro clássico, acabou virando dúvida, por isso que na nossa provável escalação tem lá Everton Ribeiro, que seria o jogador mais indicado pra sua substituição. Porém, né, Porém, o Arrascaeta soltou uma publicação lá no, no Instagram dele. Aquelas chamadinhas que geralmente os jogadores colocam, né? É, em dia de jogo. Ele adiantou meio que pra hoje. Eu não sei se foi pra, tipo assim, olha, gente, beleza, senti dores e tal, mas não sou dúvida pro jogo de amanhã. Me pareceu meio que isso. Porque geralmente os caras colocam no dia do jogo. Né, o próprio clube, o Coluna também publica, né? Depois da meia-noite, hoje tem Flamengo e tal. Mas o, o, o Arrascaeta já divulgou ali um vídeo muito bem editado, inclusive com o um gol que ele fez no jogo passado, né, fazendo uma chamada pro jogo de amanhã. E aí eu falei, porra, eu acho que ele tá querendo indicar que joga, porque o Arthur, é, perdendo o Arrascaeta para mim, mesmo que improvisando ali o Everton Ribeiro, eu gosto muito mais do Everton Ribeiro atuando ali pelo lado direito, e lógico, ele, ele também cai por dentro, mas é, não, ele não fica centralizado, né, não fica centralizado. O Arrasca... Ele joga um pouco mais centralizado, mas cai muito ali também pela esquerda. Perder o Arrascaeta, para mim, é perder, sei lá, 60% do nível de criatividade. Acho que seria, assim, para mim, é, uma vantagem para o Vasco se a gente não conseguir ter o Arrascaeta amanhã iniciando o jogo, hein?
1: Com certeza. O Arrascaeta é um jogador diferente, né? como eu já disse aqui. É um jogador que a qualquer momento pode desequilibrar, achar um passe. Foi importantíssimo na primeira vitória sobre o Vasco, né? Fez gol, deu assistência para o Fabrício Bruno, então é um jogador que quando ele não está em campo, o Flamengo fica meio que um time previsível, né? Não tem aquele, aquele cara te, técnico ali diferenciado para achar um, um coelho da cartola. É, ele sofre né, com problema no pubis, eu não sou nenhum né, médico para diagnosticar aqui, mas pelo que eu li, é um problema que ele vai e volta, é um problema recorrente, né? Não é uma coisa que você trata ali e, e, e pronto, acabou, Mas é um problema que ele pode ser tratado, vai e volta ao normal, mas quando passar um tempo, ele, ele, ele volta novamente. né? Então... Acredito que com a saída, com o Arrascaeta não jogando, isso pode dificultar um pouco para o Flamengo, né? A gente não sabe também ao certo até onde vai a verdade sobre o Arrascaeta ser dúvida, né? Visto que nas últimas semanas aí a gente tem visto comentar muito sobre a situação de um X9 do Flamengo. Muita gente disse que é gente da diretoria, disseram que são jogadores e tudo mais. Enfim, não sei quem é, mas essa situação do Arrascaeta pode ter sido só uma forma de ludibriar o Vasco, né? É, acho dizer que o Arrascaeta ali tá controlando um o Pulvis, que é dúvida. Como você mesmo já mencionou, Túlio, ele soltou aí nas suas redes sociais, nos stories, uma chamada em relação ao jogo, dando a entender de que ele vai sim jogar. Então, pode ter sido só uma forma de ludibriar aí o Vasco e também o, o informante aí de algum jornalista que tem dentro do Flamengo, né? a gente espera que ele jogue, como a gente já disse, é um jogador que é importantíssimo para a criação do Flamengo, um jogador diferente com e que com certeza a gente, sem ele, vai ter um pouco de dificuldade aí na criação da nossa equipe.
0: E aí, Petit, assina embaixo o que disse o, o Arthur na questão da criatividade, né, da, da falta, eu acho que até a gente meio que choveu no molhado, né, falar da falta que faz o Arrascaeta, porque quando ele está bem, né, eu posso falar assim, no jogo passado o Arrascaeta jogou sei lá, 60% da sua, da sua do que a gente pode esperar dele, e mesmo assim o cara quase faz chover no jogo contra o Vasco, sem ele para mim complica muito né? É assim, eu falo complica muito porque se a gente for comparar no papel, mesmo sem arrascar, o time do Flamengo é superior tecnicamente ao Vasco, mas a gente tem todo um contexto em que a gente não pode deixar de fora São, né, que é a pressão que o Vitor Pereira sofre, né, que é uma pressão também que acaba se estendendo aos jogadores, a arquibancada como eu disse, a torcida do Flamengo Deve ser maioria amanhã. E isso pode, a depender de como a partida vai, vai se desenhando, ficar contra. Né, mesmo, o mesmo, mesmo
2: o mando de campo sendo do Vasco, o Flamengo conseguiu comprar o um maior número de ingressos?
0: Não, mas. Eu, eu, não, porque a, a, a situação do Vasco é igual no jogo passado. Você tem ali os dois. 50-50? É, atrás dos gols, né? Que, que são destinados Show. a desorganizadas e os setores né, ali do meio, o leste e oeste, eles são setores mistos, né?
2: Sim. o Deixa eu ver no molhado, a gente fala da qualidade que tem o Arrascaeta, e o... eu vou até citar também o próprio Everton Ribeiro, lembrando que os números do Flamengo, sem essa dupla, Everton Ribeiro e Arrascaeta, cai muito, para você ver a qualidade desses dois jogadores. O Arrascaeta, ano passado, como você lembrou aí, Jogou, vamos supor, em 60% e 65% do que pode. Flamengo campeão brasileiro, é, da Copa do Brasil, Flamengo campeão da Taça Libertadores da América. Para gente entender o quanto é fundamental o Arrascaeta para o Flamengo. O Arrascaeta, estando 50%, é um grande jogador, na minha opinião. Foi o melhor em campo do último jogo contra o Vasco. E, sinceramente, eu acho que, não, que ele não vai ter problema ele vai pro jogo e com certeza amanhã fará um grande jogo pra gente acabar de fechar o caixão do Vasco, né Antônio? Amanhã é dia de fechar o caixão, as musiquinhas já estão cantando, o, o, o caixão ali tá aberto, o buraco tá aberto, é só jogar o Vasco no caixão, fechar o caixão e ó, vapo! Vamos pra final, pra atropelar o Fluminense.
0: Ó, o Alexandre Paca mandou um superchat que ele falou após pagar a conta d'água, o Vasco teve uma grande conquista. A volta do Aedes Egips para São Januário. Este foi o resultado da SAF por lá. <risos> Nem a Dengue queria o Vasco, não tinha água, né? Fazer o quê, né? Bom, valeu, Alexandre Paca, mais uma vez aí, sempre fortalecendo. Né? Aqui, lembrando a galera de deixar o like, se inscrever no canal, ativar a notificação e se tornar membro também do Clube do Coluna. Lembrando, né? A gente tá fazendo aqui o pré-jogo. De Vasco e Flamengo, partida que será disputada neste domingo às 18 horas. Né, e amanhã a gente vai ter a transmissão do Coluna com toda a né, equipe né, aqui, comandada pelo nosso querido Rafa Penido. Bom, é, Vitor Pereira aí né, adotou uma estratégia para tentar ludibriar ali quem está passando informações sobre a escalação. É, ele fez uma mistura né, ali, treinou né, com vários. Com várias opções, né? É, porque, assim, qual era a rotina do Vitor Pereira? Ele sempre né, ia ali preparando a equipe, e lembrando, essa semana ele teve algo que talvez vai ser muito raro, né? Que é uma semana praticamente livre para trabalhar, mas sempre no, na véspera da partida, ele colocava ali o time que ele considerava, né? Os jogadores que ele considerava ideal para levar para o jogo. Nas atividades da quinta e da sexta-feira, que seria, vamos dizer assim, as atividades, né? Os dias ideais para ele fazer isso ele acabou não fazendo. Na verdade, ele, ele fez uma, uma mistura ali para tentar é, combater o vazamento. Então, ou seja, na quinta-feira ele treinou com o time, na sexta com outro. Então tá muito complicado aí talvez para sair essa informação. Até onde eu sei, não vazou é, nenhuma escalação aqui do Flamengo até o momento. Né? Não vi ninguém noticiar. O que a gente tem aí é uma provável escalação, algo que a gente vai fazendo é, em termos pela tendência né, do que o treinador falou diante né, do desfalque do Mateuzinho, né? a gente vê a questão do próprio Arrascaíta, né? e você vai para uma situação que né, ó, o Everton Ribeiro é o mais ideal a estar ali, mas não teve nada de concreto de vazamento. O que eu não sei se prejudica o trabalho dele de alguma forma, porque eu acho que a maior obrigação ali nessa questão de conter vazamento de informações, e isso para mim vale para todos os setores do clube, né? todos os setores do clube, cabe a direção. Né? E o técnico acaba tendo que fazer uma situação em que muitas vezes ele não está prevendo em fazer. Né? Não está prevendo em fazer. Ah, vou, vou. Assim, o bom é que se ele, de, de, dependendo da equipe que ele for mandar a campo, aquela é equipe treinou de qualquer forma junto, para não acontecer se foi contra o Fluminense, que ele levou uma equipe que não tinha ainda é, treinado né? Naquela, naquele conjunto. Arthur, como é que você vê essa situação aí da, da, dos vazamentos? E aí é sempre bom. Ponto A, de que as críticas que se façam não é ao trabalho jornalístico, o que faz aí o vener, né? é a questão do vazamento de dentro do Flamengo de informações, né? e isso não para somente na escalação, porque eu muitas vezes vejo algumas críticas em que acaba sendo seletiva, no sentido de, ah, como se o jornalista, dentro do papel dele, o cara tem lá uma informação de uma negociação, né? muitas vezes as partes estão interessadas de que aquela negociação não vaze, você tem tranquilidade para negociar, muitas vezes é, não teve uma conversa direta com o clube, às vezes o jogador pode não ter ainda conversado com o familiar, né, tipo a preparar ali, ver se tá em outro país uma situação toda ali, uma estratégia. E quando o jornalista chega ali, ele, ele dá essa informação, o Flamengo tá negociando com o fulano. Gente, também prejudica. Quando alguém chega ali e vaza e fala assim, olha, a camisa do Flamengo esse ano, ó, que vai lançar daqui a alguns dias é dessa forma também prejudica, mas o papel do jornalista é dar informação, é, é, é um papel social, é né? um papel, uma, uma, uma vamos dizer assim, uma, é, um compromisso público que ele tem, né? que é dar à luz as coisas que as pessoas não querem, né? querem deixar lá no, nos porões, e isso inclui a questão da escalação. Então, mas assim, é, o Flamengo... Tem que ver como é que essa situação está saindo aí toda semana, semana por semana. Isso não é uma novidade, não é algo que está acontecendo agora. É algo que já vem de muito tempo e que o, o Vitor Pereira usou de uma estratégia, o Arthur, para ver se consegue ludibriar aí o, a pessoa que está vazando a informação para os jornalistas.
1: Perfeito, Túlio. É, primeiramente, falar sobre a situação que você trouxe aí, que, de que o Vitor Pereira tem treinado com time misturado. Essa é uma informação que particularmente me preocupa, porque se ele está treinando com time misturado, alguém está sabendo, e os jornalistas foram informados que ele está treinando com time misturado, e que não teve nenhuma, nenhum esforço de time de fato titular. Ou seja, se ele tivesse treinado com time titular, a gente também saberia, porque quem trouxe a informação de que ele está treinando com time é, misturado. Logicamente estaria a informação de quem de quem seria o time titular. Conseguiram me compreender?
0: Sim, sim, consigo, tranquilo. E, e... Eu concordo com você. Pode contigo. continuar. Não, não, pode falar. Ah, tá. Então, quem está trazendo a
1: informação de que o time está misturado, logicamente traria a informação caso a gente tivesse é, um time definido. Ou seja, é algo que ainda, ao meu ver, não foi resolvido. E como você falou. É, o papel do jornalista é esse, é informar. Se ele tem informação, ele vai informar. A gente vê que é o grande responsável por trazer várias pautas, várias questões, várias notícias em relação ao Flamengo, é o Vene Casagante. E ele está no direito dele, no direito de jornalista. Se tem alguém que está errando, é alguém que está dentro do Flamengo é, e está passando essas informações. Mas quanto a ele estar informando escalação, contratações... É, e entre outras coisas é um papel dele, está sendo perfeito e tem gente sim que gosta disso, de receber a informação em primeira mão de receber a escalação, receber uma contratação que está fechada tem gente que gosta desse tipo de coisa né? mas ele não está errado, só que isso em contrapartida acaba atrapalhando o clube porque o que eu percebo hoje é que o Flamengo tem o status de... percebo não, o Flamengo tem o status de time rico no Brasil Flamengo e Palmeiras são os times ricos do Brasil, só que o que eu percebo é que isso de certa forma acaba até atrapalhando o Flamengo porque tem algumas negociações que acabam sendo inflacionadas, como é o caso do Anjo, se até o nome do Anjo ao nome do Flamengo logicamente o valor dele vai subir se amanhã o Flamengo anunciar, o Venecaza Grande anunciar que o Flamengo está interessado no Arthur do Vale, do Urubu Online, meu valor aí vai ser lá em cima. Então, isso acaba atrapalhando demais o clube, acaba atrapalhando o treinador, e até tendo que expor ele a coisas que ele não precisariam, que é encontrar um X9 dentro do clube. Ele tem que se preocupar com o quê? É com a escalação, é se o jogador tem uma boa forma física, é com o planejamento do jogo, e não com coisas de que de que tem alguém que lá dentro tá vazando essas informações. Acho que é uma coisa que teria que ter sido resolvida pela diretoria. É algo que vê a, a gente vê constantemente. Eu ouvi até alguém falar que é uma sangria. É uma coisa que nunca nunca para. Sempre que tá vazando informações. <risos> Eu peguei a referência aí, viu, Túlio? É uma sangria. É, um, é uma coisa que nunca para. Sempre está vazando escalação, sempre está vazando notícias de negociação. Já vi vazar até documentos de, de algumas coisas de dentro do Flamengo. Então, é uma situação que preocupa muito e acaba prejudicando o clube. Né? Espero que, como já vem sendo noticiado, aí, realmente tenha sido resolvido e que a gente não tenha é, mais esse problema. Porque a tendência é só desgastar a gente, fazer o Flamengo gastar mais dinheiro ainda esse caso do Ângelo, por exemplo, acho que essa situação toda que foi criada em volta do Ângelo foi perfeita para o Santos, que é o time que tem o produto. E agora tem seu, seu produto valorizado porque tem um time interessado. Ou seja, logicamente, se aparecer um time da Europa, amanhã ou qualquer outro time do Brasil, ele vai pedir muito mais dinheiro porque o Ângelo teve seu nome atrelado ao Flamengo.
0: É, essa coisa de que... Uh, assim só prejudica quando vaza uma escalação, eu, eu usei até o exemplo da camisa, né, é, por exemplo a, a, a fornecedora de material esportivo, o próprio Flamengo às vezes traça uma estratégia para poder fazer o lançamento, né, criar a curiosidade do torcedor, né, fazer tudo aquele chamariz, e aí né, esvalir é, divulgo um, um, um pedaço da camisa, aquela coisa, cria um mistério e tal, prepara um evento para poder vender, porque o Flamengo hoje recebe inclusive até mais royalty. Né, de vendas de camisa, porque é, fez um novo contrato. E aí também, quando se vaza a, 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 o modelo da camisa, né, que aí você também acaba, de certa forma, ajudando a pirataria, está prejudicando, gente. Então, assim, não é o jornalista que prejudica. Né? As pessoas têm que entender. Não está no jornalista. Eu, eu já vi... É, é, uma vez teve uma... Aquela, quando caiu aquela torre de iluminação lá na Ilha do Urubu, em 2017... O Conselho Deliberativo do Flamengo tem a comissão de obras. E aí colocaram a comissão de obras para poder criar um relatório ir lá, estudar e tal, e apresentar um relatório. Cara, o, o, simplesmente o relatório que seria apresentado numa reunião, o, saiu na imprensa. Eu nem fui na reunião, porque não poderia ter questionamentos. Eu falei, eu não vou, pô. Já saiu na imprensa, já li o relatório, né? É, então, assim, isso também não, não prejudica, de certa forma. É, então, assim, muito chato, né? Só deixando aqui ó, um questionamento do Alexandre Paca, que eu acho importante. Ele falou, ó, desde 2019, o Flamengo conquistou 14 títulos. Antes, lixe aqui sete títulos do seu time. Não tem? Liste cinco. Não tem? Tá bom, lixe só três, então. Tem clube aí que não vai listar nada o Alexandre Paca aí pode ser a resposta. Bom, vocês estão vendo aqui, cadê? Ó, vocês estão vendo aqui, ó, o nosso querido Gabi Gold, né? Ali no, no... Isso
2: aí deu uma confusão, rapaz. É,
0: né? No nosso querido ABC ali, que é um dos patrocinadores do Flamengo. Professor, nem precisa. Me coloca aqui na tela aqui, ó. Deixa eu, O que, é que eu deixo aqui? Eu vou deixar o, o Gabigol aqui, ó. A, ó, o Gabigol, Gabigol ali, ó, com o ABC. E aí, meus amigos do Flamengo, dia seguinte, né? A eliminação do nosso querido co irmão o Vasco da Gama, fez uma publicação nas redes sociais com fotos do treino. E aí botou Ninho do Urubu. E todas as fotos trazia ali ao fundo, né? Um pouquinho é, desfocado. ABC, né, que é um dos patrocinadores do Flamengo. Isso gerou aí uma... um problema enorme, né, para o clube Vasco da Gama, porque eles podem provocar todo mundo, meus amigos. Eles podem, né, fazer tudo que mais falo, mexeu com eles, não pode. Né, não pode mexer com o Vasco, né. Aí, né, lá, o dirigente chamado Paulo Brax, né, que é o diretor executivo, não é qualquer um, meus amigos, nem é Paulo da Silva não é Paulo de Souza, é o Paulo Brax, né? Paulo Brax, é quase um do Brax, né? Paulo Brax falou que vai levar a postagem do Flamengo para o vestiário do Vasco, que vai servir de motivação, né? Vai servir de motivação para o clube vascaíno. Ou seja, mostrando, Petit, que eles não estão aguentando a zoeira. Porque se eles forem levar né? toda a provocação que foi feita, né? É, desde, desde a eliminação, com relação ao ABC, eu tenho certeza que a palavra Pelé jamais poderá ser falada dentro de São Januário, já que Pelé né, é o maior representante cultural né, aí do nosso alfabeto, cantando aquele clássico, naquele comercial ABC, ABC, Fiti. Eles não aguentaram, choraram na nossa alegria, pediram a Rigo, e agora querem usar uma postagem do Flamengo, que defendendo aqui a comunicação foi uma tremenda coincidência como motivação para o time do Vasco. Porque eles precisam de motivação. O fato, rapidinho, de você comentar, que é o seguinte, meu amigo, o Flamengo, essa a coisa de, ah, vamos pagar bicho, o cara precisa de motivação. O Flamengo tem que ser a motivação. O Flamengo basta ao Gabigol, por exemplo, dele chegar lá em campo e entregar tudo. Ele não precisa de entregar a cartinha, olha... O, o, o Nenê falou isso, a torcida do Vasco falou aquilo pra criar motivação. O Flamengo é a motivação a motivação final, tá ligado? É atividade fim da parada, não precisa, mas eles precisam criar alguma coisa. E aí, ao invés de se sentir envergonhado, o Paulo Brax, mais uma vez, não é Paulo Souza, não é Paulo Silva, é o Paulo Brax que falou que vai levar lá o, a postagem do Flamengo, Petit. O que você acha? que você tem a me comentar dessa situação? Vou aqui botar meu, meu óculos.
2: É que eles podem fazer todo tipo de provocação ao Flamengo possível, né? Não sei como é que eles conseguem, mas como eles torcem para todos os clubes do universo que vencem o Flamengo, que podem vencer o Flamengo porque o Vasco já sofre aí há 36 anos que o Flamengo com o Vasco vêm sofrendo, eles podem tudo. Né? E é por isso que o futebol tá ficando essa coisa chata. Eu defendi o Raniel, né? Quando comemorou lá na torcida que os caras queriam bater nele lá, eu defendi ele porque eu acho que a zoeira faz parte do futebol, meu camarada. A zoeira dessa aí, fraca né, Túlio? não foi nenhuma zoeira daquela braba, zoeirinha fraca, e eles caíram na pilha, né? Caíram na pilha. Muito rápido, mas a verdade, na verdade, a gente sabe muito bem, né? Que o sonho do Vasco é ser Flamengo. Isso eles nunca vão conseguir. Aí eles ficam arrumando essas desculpinhas aí. Amanhã a gente vai atropelar eles, né? Vamos atropelar eles eliminar logo o Vasco amanhã, ir, porque aí acaba, né? Aí só voltam aí no campeonato brasileiro para fazer qualquer coisa Eu acho que eles não deveriam estar tá chateados Com o Flamengo não, Túlio Eu acho que o culpado dessa história aí É um tal de ABC, né Eu acho que se eles tiver de, conta, de descontar em alguém Que desconte, que desconte Lá no ABC, Túlio o Flamengo não tem nada A ver com isso E só para lembrar, né É o atual campeão da Copa do Brasil
0: É e né, a competição em que eles foram eliminados na segunda fase. E a gente vê, né, Arthur? É que como as letras... A gente fala muito assim, as palavras têm poder. Mas as letras, né? O que faz né, três letras na cabeça de certas pessoas aí, né?
1: Verdade, verdade. O ABC aí deu uma complicada, né? O Vasco não conseguiu se organizar ali com a, com a questão das letras, né? Teve um pouco de dificuldade. Acho que precisa estudar um pouquinho mais. Agora me chama a atenção essa questão aí do Paulo Brax, levar essa, essas fotos aí para a eleição, né? Ele disse que vai usar como motivação, mas eu queria entender como é que os jogadores do Vasco vão ver lá no fundo o ABC e se sentirem mo motivados para enfrentar o Flamengo. Acho que ele vai estar tá, é, prejudicando o Vasco, porque ele vai lembrar os jogadores deles que eles foram eliminados para a equipe do ABC, uma equipe que está na Série B, entendeu? Então, queria entender essa situação aí do Paulo Brax, de como é que ele vai motivar o time dele, levando uma imagem que lá tem escrito ABC, e que está logicamente zoando eles, né, em relação à derrota deles na, na Copa do Brasil. E, assim, às vezes eu fico até um pouco chateado nessa, por essa questão de mídias sociais do Flamengo, porque o Flamengo hoje está num lugar de que o Flamengo poderia tirar onda com o Vasco a qualquer momento. A toda hora, a todo jogo. Mas o Flamengo não faz isso. O Flamengo é uma equipe que ganha ali seu jogo, caladinha, vai, vai lá. A gente não vê muito oba-oba assim em relação à doação com rivais nas redes sociais. Teve essa hoje, mas antes dessa eu nem lembro qual alguma anterior em relação à questão de mídias sociais do Flamengo. Mas como é que é. Mas é como a gente já falou aqui várias vezes. Torcedor do Vasco quer se apegar a alguma coisa, os jogadores do Vasco querem se apegar a alguma coisa, a diretoria do Vasco também querem se apegar a alguma coisa e ficam criando essas situações para estimular os jogadores e estimular os torcedores. E não, como você falou, Túlio, Petit, não procuram se estimular pela própria camisa do Vasco, assim como faz o Flamengo. O Flamengo não precisa de, de meme para ser zoado, não precisa de nada. Um exemplo foi na Copa do Brasil do ano passado, a gente perdeu para o Atlético Mineiro, e lá no Mineirão o Gabigol disse, a gente vai dar a volta por cima e o Maracanã vai virar o um inferno. E foi aquilo que a gente viu, desde, no, do, desde aquela fala dele, o clima mudou, no dia do jogo era faixa, era, era tudo e quanto, era torcida, e o Flamengo se bastou, o Flamengo resolveu, não precisou de fala de ninguém, não precisou de de meme de ninguém, precisou de nada. Só o Flamengo se basta. Então, é uma situação aí difícil para o Paulo Brax, que vai relembrar os jogadores dele deles a eliminação na Copa do Brasil.
0: É, a Andresa Gomes colocou, filho de Vascaíno, chegou da aula, aí o pai pergunta, o pai perguntou, filho, o que você aprendeu hoje? Aí o filho foi lá e botou, ABC, pai. Mas se foi o filho do Paulo Brax, foi ABC. ABC. Ei. É. Aí o pai, Paulo Brax, né? O Paulo Brax mexe aquele, aquele inglês, né? Harris School. Aí ele... A, pai, a, pai, a, pai. ABC, porra. Paulo Brax deve tá ter chorado, meu amigo. Mas é o que acontece. Acho que aconteceu foi o seguinte, né? A gente segue aí o alfabeto brasileiro em que ele começa com ABC. O Vasco que botar o B na frente. Aí ficou o quê? O bac né? De botar o B. O B não tá certo. Então, assim, né? aquele choro... De Vascaíno na alegria do alfabeto. Produção, vamos aí a, a nossa a, palpite, né? Peti, você começa. Eu quero, inclusive, protestar aí com essa imagem que é, está minha ali, né? Não. Acho que foi o Paulo Brax que fez, né? Meu, meu amigo ali <risos> não é. Nem meu colega, né? Olha Esse isso aí. aí é inimigo. Porra, eu tô. Caramba, eu tô parecendo né, do, 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 do Xuxa, o nadador, eu tô igual o Xuxa, pô. Eu tenho, tô aqui, ó. Bastante cabelo aqui, pô. Fizendo uma sacanagem. Isso é bullying, Bullying virtual, né? Aí, eu vê se eu vou pegar ali e vou... vou ah, amanhã, na transmissão, vou colocar a foto ali que me colocaram. Porra, não. Agora, detalhe aí, Petit, na hora de dar o, de dar o palpite, no escudo do rival, por gentileza. Palpite <risos> Coisa linda, professor.
2: né? Coisa linda. Coisa linda. Eu vou repetir o meu placar do, do primeiro jogo, porque eu estou sentindo que vai ser uma pancada. 4 x 0 Mengão. Dois do Pedro, um do Gabi,
0: um do Arrasca. Ai! Olha, eu aposto aí num placar ABC. Arrascaeta, né? O nosso zagueiro lá, o F Bruno e o nosso querido Cebolinha. 3 a 0 Flamengo amanhã. Chora na minha alegria vascaíno. Vai lá, nosso querido Arthur
1: meu palpite vai ser também 3 a 0 e acho que a gente vai ter dois gols do Gabi e um do Pedro. E o Gabigol, como sempre, vai dar aquela provocada e a torcida do Vasco vai ao delírio.
0: Essa parada aí. Produção, qual é o seu palpite? Vamos colocando aí, galera, os palpites de vocês para eu ler. Cael Cripto, 5 a 0 é... Flamengo. É... Cadê aqui? Vamos colocando aí os palpites. A produção também vai mandar o um palpite. É o nosso querido Leandro, e aí Leandro, nosso querido Leandro Martins, e a galera vai comentando aqui no chat, ó, a produção colocou que vai ser 3x1, Gabi, Pedro e Gerson, Alexandre Paca falou que vai ser 3x0, 3 a 0. Três gols, né, é, o Paulo Brax vai gostar, hat trick, né, hat trick do, do nosso querido Pedro Guilherme, né, não é Pedro Raul, hein, rapaz, não vão confundir, não é Pedro Raul, é Pedro Guilherme, né, então não confundam, né, é... Elivaldo aqui zoando, o Thiago, 5x0, confia, amigo, a gente tem confiança no nosso time, a gente não precisa de ficar pegando, ai, fulaninho falou, ah, coloca lá, motivação, como eu falei, o Flamengo... Basta, meus amigos. O Flamengo basta. A grandeza do nosso Flamengo. Não, produção, bota lá aqui para botar o ABC, para ficar bem grande ali na tela. Isso, produção. Vou ficar aqui assim, ó. Arthur, quero dizer o seguinte para você, meu amigo. Um prazer enorme estar contigo aqui, dividindo a bancada hoje. Né? Você, convidado especial do Coluna, desejando aí muita sorte aí no seu trabalho. Lembrando aí, a galera quer conhecer o trabalho do Arthur do Vale, arroba Urubu Online, lá no Instagram, quase 80 mil seguidores, né, trazendo um trabalho de humor aí, da zoeira que a gente gosta no futebol, né, isso é muito legal, Enzo Chaves falou que vai ser 5 gols do Flamengo, Alisson Silva 7 a 0 4 gols contra do Pedro Raul, né, e mais uma vez agradecendo, então sigam aí o Arthur do Vale, né, espero que ele volte e retorne outras vezes e que dê sorte também essa sua participação, Arthur, foi um prazer aqui dividir a bancada contigo, meu amigo. Eu que agradeço, é uma satisfação
1: enorme estar aqui. Um canal de grande visibilidade, como é o Coluna do Fla, um canal também que tem muita seriedade nas coisas que passam. Vocês fazem um belo trabalho e espero voltar aqui mais vezes. Outra vez, meu, muito obrigado por abrir esse espaço e me dar a oportunidade de participar aqui com vocês. Tamo junto.
0: Peti, meu camarada. Mais uma vez, mais um pré-jogo, né? Vamos que vamos, tudo nosso, nada deles. E eu, eu, eu vou pedir... Eu fiz pedidos para o Petit, né? Mas eu vou pedir para o Petit é, para ele terminar fazendo né, uma improvisação de verso. Mas eu vou fazer a chamada para o Petit. Olha, meu compadre, vou dizer para você, ensina para o Vasco Petit como é o ABC. Vai lá! Então se liga no meu papo
2: porque todo mundo viu o Vasco é eliminado lá da Copa
0: do Brasil porra muito bom, é bom. Ó, agradecendo demais aí a galera todo mundo, deixa o like, se inscreva e não esqueçam meus amigos estudem porque né, ouçam os pais de vocês as mães de vocês né? estudem porque o ABC pode fazer falta em algum momento da sua vida tudo nosso, valeu Leandro, Arthur, Petit amanhã a gente volta na tranquilidade estamos aqui na nossa